0: O culto de hoje, um tanto incomum. Talvez alguns estejam aqui já há já algum tempo e nunca tenham participado de um culto assim, em que nós temos um, um casamento durante o nosso culto, né? Mas este culto incomum desta forma, com este casamento, ele evidencia o poder da transformação. Reflete o maior milagre que Jesus operou e continua operando. Quanto custava, ou quanto custou para Cristo operar milagres quando esteve aqui na terra? Acalmar a tempestade, multiplicar os pães, andar sobre as águas, curar pessoas... Ressuscitar pessoas, quanto lhe custava? Quanto lhe custou a transformação de um pecador? A transformação de um pecador, um filho do diabo. E se você está aqui nos visitando, não fique espantado e não se tenha por ofendido. São verdades da Escritura que talvez não sonhem bem aos seus ouvidos, mas é isto que está lá, transformá-los, os pecadores, em filhos de Deus. No Evangelho de João, logo no capítulo 1, João, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que quer dizer? Se todos quantos creram, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque não eram. Então não eram filhos de Deus, mas ao crer em Jesus, então eles passam a ter o poder de ser feito. A linguagem aqui é muito cuidadosa, né? Uma pessoa não se torna filho de Deus, ele não se torna, ele é feito filho de Deus, ele crê no Senhor e então ele é feito um filho de Deus, e ele enfatiza a saber quem? Aos que creem no seu nome. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja aos Colossenses, do capítulo 1 também, no versículo 13, 14, ele diz assim, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repetindo, ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Então você lembra? Um pecador, um filho do diabo, por quê? Porque estava no império das trevas. E então, ele nos transportou para o... Reino do Filho do Seu Amor. Quem de vocês estava aqui na semana passada, quando eu fiz a abertura da nossa nova série nas parábolas, eu mencionei que eram parábolas do reino. E o reino dos céus, o reino de Deus, é o reino de Jesus aqui nesta terra, através e sobre a sua Igreja composta pelas igrejas locais de todos os lugares deste mundo em cada época. Então ele diz, ele nos transportou do império das trevas, que era o reino do diabo, onde nascemos, todos nascemos lá. Você goste ou não, queira ou não, este é um fato, nós nascemos lá. Ninguém nasce aqui, nasce aqui. E então o Senhor, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, no Seu nome, invocando o Seu nome, Ele nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos coloca na igreja que está sendo formada a noiva de Cristo e, consequentemente, numa igreja local, num local e passamos a fazer parte, então, do seu reino. Quanto custou para o Senhor Jesus Cristo? Lhe custou sua vida, lhe custou a cruz, lhe custou o túmulo vazio. Por isso este é o maior milagre que Cristo fez e continua fazendo. O ser humano gosta de nivelar por baixo, né? Mesmo os evangélicos, enquanto eles estão querendo reviver uma época singular no plano de Deus, que foi a época da inauguração da igreja, onde o Senhor operava, operava milagres e milagres, milagres a todo tempo, eles estão tentando reviver esta época e estão se esquecendo desse pequeno detalhe. Este não é, estes não são os milagres que caracterizam o nosso Senhor. O nosso Senhor é caracterizado por este milagre em todas as épocas de tirar pessoas do reino das trevas e transportar para o reino do filho do seu amor. E este processo é chamado processo de transformação. Hoje nós estamos numa mensagem avulsa, como a gente chama aqui, ela não está nenhuma série, não é? Mas ela não é uma mensagem casual. Na verdade, transformação é um resumo bem simples das vidas do Ricardo e da Ana Paula. E por que não dizer de muitos de nós, talvez a maioria de nós aqui, que já passamos e temos passado por este processo. Ambos vêm de um divórcio, eles se conheceram muitos anos lá atrás, cerca de 20 anos, e então cada um tomou o seu rumo casando-se com pessoas e então divorciando-se posteriormente se encontraram e eles se conheceram se reencontraram passaram um tempo se conhecendo e resolveram morar juntos e depois eles romperam e nesse processo em seguida conheceram o Senhor Jesus Cristo foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo e então chegaram aqui e depois de um tempo, eles começaram a namorar e eles foram morar juntos e vieram para o aconselhamento e aí é o seguinte, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Parece ser era uma parte difícil para nós, não é? Porque a nós cabe normalmente esta incumbência de dar as notícias ruins, não é? Agora, como é que você chega por um casal? Duas pessoas querem se casar, já foram casados, já viveram o casamento na sua plenitude, no aspecto físico, e agora você que fala assim, não pode. Antes de casar, não pode, não pode. Mas pastor, é difícil, chega perto, é complicado. Bom, vocês estão morando juntos? Ó, fica mais fácil se ficar separado. Mas separado? E então todo esse processo estão crescendo no conhecimento do Senhor, o incômodo daqui, tentaram tempo, aí não deu, não dava certo mesmo. Aí decidiram, cada um vai tocar a sua vida. Mas agora convertidos. Ricardo deu uma fugidinha, né? Ricardo deu uma voadinha por aí, se sumiu um pouquinho. Daqui a pouco Ricardo apareceu. Retomou sua vida espiritual. E então eles disseram o seguinte a gente quer casar. E decidiram então que eles queriam se casar, mas eles ficariam separados até o dia do casamento. Cada um foi morar numa casa aqui na cidade. Mal se encontravam. O Ricardo trabalha lá na Vibras, né, Ricardo? Complicado às vezes lá, não é? E a semana inteira então, aquela correria. Falei, Bom para vocês. Quanto menos se encontrar, melhor. Até que chegou alguns meses atrás, eles disseram, pastor, nós queremos nos casar. Desde quando nós conversamos lá atrás, pastor Sacha entrou no processo de ajudá-los na sua vida espiritual. Nós não temos estado juntos, nós estamos morando em casas separadas, e nós queremos nos casar. Mas e aí? Aí começam né, agora as dificuldades naturais do nosso país, não é? Mas, irmãos, aí seria uma história longa que eu convido você a conversar com eles, não é? Qualquer tempo, qualquer dia. Vai tomar um café na casa deles, leva eles para tomar um café na sua casa e eles vão contar para você as histórias, as histórias de cada um, como Deus, né? A princípio, eles iam morar lá num apartamento pequenininho, apartamento da Ana Paula, né? apartamento da Ana Paula falou, embora o Ricardo seja grandão, altão, mas acho que cabe o Ricardo se apertar, apertar aqui, e coloca o Ricardo lá dentro. né? Não, não dá para comprar, não dá. Esses eram esse era os planos deles. Mas o senhor tinha outro plano. De repente, do ponto de vista humano, mas dentro do plano do senhor... O Senhor providenciou um apartamento para eles. E eles não vão precisar morar. O Ricardo não vai precisar entrar e ficar com os pés para fora da porta. Já mudaram, não é? Já se mudaram. E agora estão num lugar que o Senhor providenciou para eles. Então, hoje à noite, irmãos, não foi celebrado. Simplesmente o casamento deles é um momento da proclamação do amor gracioso de Cristo ao transformar suas mentes e vidas culminando com esta celebração. Vale a pena, vale a pena obedecer o Senhor, vale a pena. O Senhor honra obedecer a nossa obrigação, mas o Senhor é tão amoroso que Ele nos honra quando obedecemos, nos abençoa, nos cobre de bênçãos naquilo que nada mais é do que a nossa obrigação. Então, eles vieram aqui hoje à noite com seus familiares, amigos, irmãos aqui da comunidade para celebrarmos juntos. Essa é a grande família que eles ganharam para se juntar com as famílias que eles já tinham, família de sangue, que já tem inclusive, não é? Então agora são as famílias, as duas famílias de sangue, e toda essa comunidade aqui da qual eles fazem parte. E por isso hoje é noite especial na vida deles e sem dúvida nenhuma na vida dessa comunidade. Porque nós estamos testemunhando mais uma vez o poder da transformação do nosso Deus. A transformação de um ser humano é a maior evidência do poder de Cristo que lhe custou a cruz e o túmulo vazio. A transformação de um ser humano é a maior evidência do poder de Cristo que lhe custou a cruz e o túmulo vazio. Muitos anos atrás, nós aprendemos um cântico, nós cantamos durante um tempo, já o citei aqui algumas vezes, e ele diz assim, só o poder de Deus pode transformar o teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou, ele, ele mudou o meu, ele mudou o teu ser, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, seguindo ao Senhor, nova criatura sou, nova criatura o poder de Deus me transformou esse é o meu hino favorito, vocês lembram? vai ser o hino do meu velório, não esqueçam né? Jesus me transformou Jesus... e quando vocês estiverem cantando, vocês vão lembrar que essa é uma verdade ele me transformou porque eu era um pedido pecador longe do meu Jesus já me achava sem vigor a perecer sem luz meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me salvou. Estão cantando lá? O seu imenso amor me transformou. Muito bem. Irmãos, três aspectos do fato de que a transformação de um ser humano é a maior evidência do poder de Cristo que lhe custou a cruz e o túmulo vazio. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A primeira o, o primeiro aspecto é essa transformação é interior. Ela não é externa, ela é interior. Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. O complicado é que à medida que os anos passam, exteriormente nós estamos num processo de transformação. O complicado é que é para pior, não é? Para pior. Eu ainda estou dando um grau aqui, me segurando aqui, mas é para pior, né? Vai passando o tempo é para pior. Agora, a transformação de Jesus dentro de nós é para melhor. Por isso essa transformação que o ser humano passa através dos méritos de Jesus é uma transformação interior. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos. Nós, nós chegamos diante de Deus do jeito que estamos. E esta é uma lição que nós aprendemos e eu falo para os irmãos com muita alegria no coração porque nesses meus poucos ou alguns anos de vida eu tenho passado por algumas transformações da igreja do Senhor Jesus Cristo e eu louvo ao Senhor porque ele está transformando a sua igreja em algo melhor porque lá nos tempos idos do passado Alguém, para ser crente, tinha que ser quase, quase, quase perfeito. E eu não sei como é que alguém ainda era assim. Porque quando chegava diante da comunidade, se tivesse qualquer distorçãozinha, era rejeitado. Você acredita? Os mais velhos, aqui eu não vou dar nome para não contrair ninguém. Você lembra quando era assim? Quando a pessoa chegava, logo você se inteirava da vida da pessoa e dependendo, não pode. Ricardo e Ana Paula não fariam parte daquela igreja. Porque eram divorciados e divorciado não podia ser membro da igreja evangélica porque dizer, diziam eles de que uma pessoa divorciada vive em pecado constante. Eu nunca entendi muito esse negócio de pecado constante, sabe? Mas o pessoal dizia, e eu é pior que eu participei dessa coisa. Eu olho para trás eu tenho vergonha, mas eu participei dessa coisa. Uma coisa. Quando eu cheguei aqui na igreja, tinha um punhado. O pessoal era um punhado. Um punhado. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu reuni a diretoria daquela época, eu disse para eles, irmãos, eu vou fazer um estudo bíblico com vocês, o tempo que for preciso, para mostrar para vocês na Escritura, que um divorciado é um pecador, como qualquer um de nós, e podem e devem ser membros da igreja. Os olhos dele se arregalaram assim, e o pastor está pirado. Ou está abandonando a fé. Isso significa mandar o pastor embora. Mas eu falei para eles estudar a Bíblia com eles? Um ano e meio, estudando com aqueles homens a Escritura. Estudando a palavra. A propósito, quando me convidaram para ser pastor aqui... É mais ou menos típico de quando o pessoal convida pastor, ele só conta as coisas boas, as coisas ruins não conta, só depois que ele assume. Então depois que eu assumi, tomei posse, mudei para São José, como não dá mais para voltar para trás, né? Eu comecei a visitar o povo da igreja e fui visitar a irmã Maria de Lourdes. Fábio era pequenininho, novinho, Soninha, Xandão, que era Xandinho. A propósito, irmãs, orem, hoje à noite, a irmã Maria do está no hospital, o pastor Fábio foi levá-la ao hospital, ela ficou internada, Agora está internada. E então, sentado lá na sua sala, antes de tomar aquele cafezinho tradicional da visita pastoral, ela disse assim, pastor, os diáconos contaram para o senhor do meu caso Aí eu tomei um tranco, falei, não acredito, me mandam para uma casa de uma irmã que tem um caso. Eu falei assim, mas irmã, que caso é esse? Não, pastor, é o seguinte, é que eu me converti numa igreja tal, né? mas depois eu descobri que eu não era convertida. E então eu cheguei lá na Maranata, chegou antes do que eu estava aqui, né? E, e agora é o seguinte, me disseram que eu vou ter que batizar de novo. E daí? falei Bom, primeiro não me disseram nada. Ninguém me falou nada disso. Segundo, que ela falou e já veio com as armas. Né? Puxou a cartucheira e disse, se eu tiver que ser batizado de novo, não vai dar. Porque o Celso não vai deixar. Já foi um sufoco para ele deixar me batizar a primeira vez. E ele não vai me deixar batizar a segunda vez. Falei, como é que é? Falei, irmã, é de Deus ou não é de Deus? Se a senhora tiver que ser batizada de novo por um capricho da igreja, vai dar uma confusão, com certeza. Mas se realmente é fato, na Escritura, que a senhora vai ter que ser batizada de novo, nós vamos buscar o Senhor juntos e Ele vai deixar a senhora batizar para a senhora cumprir a ordenança do Senhor Jesus Cristo. E Maria de Lourdes fez faz parte da primeira turma que eu batizei aqui na Igreja Batista Marata como pastor sem nenhum empecilho de ninguém nem dos céus. Visitando um outro irmão, ele falou, pastor, tem uma situação, os nos contaram para o senhor, falei, oh, mas outro, outro. Eu falei, quanto serão que esconderam de mim? Não, pastor, é o seguinte, eu era crente, me casei, me divorciei, e aí eu me casei com essa mulher, a Neide, a Neide se converteu e agora diz que ela não pode ser batizada porque está casada com o divorciado e eu não posso voltar a ser mãe da igreja porque sou divorciado. Aí nós reuni falamos com os pastores da época e eles disseram o seguinte: o pastor que chegava vai resolver, com esse tamanho todo aqui, e era magrinho, bem fininho, eu ia resolver, como é que eu vou resolver? Bom, vamos estudar a Bíblia, não é? Mas ele não era brincadeira, né? Se vocês lá do passado lembram do Hugo? Lembra do Hugo? O Hugo não era fraco, não, né? Também chegou com as duas cartucheiras, chegou com a doze, falou, pastor, eu não entendo, por quê? A igreja aceita o meu dízimo, mas eu não posso ser membro. Já veio na ela né? A igreja aceita o meu dízimo, mas eu não posso ser membro. Eu falei, calma, irmão, acabei de chegar. Eu estou herdando o um problema, nem sei desse negócio aí. Aí ele tinha outro, né, mais forte, né, arrancou a outra carta e falou, pastor, diz para mim, como que quando eu evangelizo pessoas, Deus me usa para evangelizar pessoas, para levar pessoas aos pés dele, mas a igreja não me aceita como membro. O Hugo, naquela época, tinha ganho a sessão inteirinha da Johnson, com, inclusive com as respectivas esposas. Os funcionários trabalham com ele, com as suas esposas. Maria do Carmo está lá, Lúcia, Carlinho, trabalhava lá na Johnson, não é? Luiz Fernando, Nereide, funcionários. Na época, então, Antônio também. As famílias dele estão aqui, né? Os filhos da Maria do Carmo estão aqui, os filhos da Lúcia... Ah, não estão aqui, mas estão em outras igrejas. Ah, o, o, Carli, o, o Nico está né, aqui. A Jaqueline está nos Estados Unidos, né? e a Cristiane está aqui também, né, Cristiane? Está aqui também, né? Aí ele disse para mim: Então, pastor, não dá para entender como Deus acha que eu posso estudar como instrumento, mas chegar na igreja eu não posso ser membro. E eu estou lá ensinando aquele povo, aqueles homens e a igreja sobre este assunto. Mas o Espírito de Deus agia nesse lugar. E Deus não tem desvantagem por eu ser desse tamanho. Nenhuma. Batizei 15, num batismo só. 15 irmãos, todos pendurados, frequentando a igreja e não podendo ser membro, porque eram divorciados. E recasados. E, inclusive, não precisa ficar olhando para mim não, Lana. inclusive a Lana e o João lá atrás. Hoje eu vou expor a história de todos vocês aqui. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Agora você está entendendo a maravilha que é fazer parte da família de Deus? E eu louvo a Deus, porque nessa igreja aqui, você vê como você está. E o Senhor transforma você. Porque naquela o camarada tinha que ser trabalhado lá fora largar os vícios largar tudo depois vem para Jesus, para fazer o quê? porque agora você aprende o seguinte você fala para mim, pastor mas eu não vou conseguir pastor, eu não vou conseguir lembra Paulinho mas, Paulinho, pastor, eu não consigo acreditar, pastor, mas na minha fé, falei, Paulinho, fica frio, Paulinho. Isso é o Senhor que opera, é o Senhor que opera. Alguém está com uma dificuldade aqui? O Senhor liberta, o Senhor liberta. Então tinha aquele hino lá, tal qual estou, eis-me aqui, Senhor. Vem como está. Você está aqui hoje à noite visitando? Você está mal? Você é um pecador daqueles bem caprichados. É aqui mesmo o seu lugar. É aqui mesmo. E o Senhor vai lhe transformar. E você vai deixar de ser quem você é para ser alguém parecido com Jesus num processo de vida inteira. Esse é o nosso Jesus. Ana Paula e o Ricardo não foram rejeitados aqui porque eles estavam morando juntos. Mas também não foi apoiado de morar juntos. Mas não foi colocado como condição. A questão é: você quer a bênção de Deus ou não? Vocês podem ficar morando junto. Mas vai dar uma confusão depois. O que vocês querem? Com confusão depois ou sem confusão depois? Oh, louvado seja Deus que eles fizeram sem confusão depois. Então a confusão é agora: vai ficar separado até casar. E assim ficaram. E agora vão desfrutar o resto da sua vida, da bênção de Deus, ainda num processo de transformação. Irmãos, o Ricardo não falava, o Ricardo fala. E olha, ele fala bastante, mas no começo, para a palavra dele era difícil, difícil, transformação. Agora eu louvo a Deus que Deus tem um plano para cada um, porque tem algum de vocês que se falar mais eu não vou aguentar. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O sacrifício do Velho Testamento era a morte do animal. Tinha que matar. No Novo Testamento é apresentar o corpo, mata o corpo. Porque o Senhor revifica a alma. E aqui na literal, tá pessoal, de matar e pum, dar um tiro, viu? Mata o corpo. Ricardo teve que matar o corpo dele. E Ana Paula teve que matar o corpo dela. Se apresentou ao Senhor. Como sacrifício vivo. Diz aqui, santo e agradável a Deus. separa o Senhor se alegra, o Senhor fica contente. E então ele abençoa. É um culto racional. Pessoal. Não é sentimental. Eu estou treinando, sabe? Eu acho que eu vou chegar lá. Você pode ser mais sentimental um pouquinho, né? De pregar e fazer vocês chorarem aqui no culto. Será que eu chego lá? Eu vou treinar mais. Vou treinar no microfone. Falar bem pertinho do microfone e começar a falar e pôr fogo aqui, fazer vocês chorar, espernear. Só que eu tenho uma dificuldade pessoal porque aqui diz que é um culto racional, ou seja, Deus me deu o papel como instrumento dele de fazer você raciocinar, é aqui ó, é ajudar você a fazer um culto racional ao Senhor, reconhecer que você não tem parte com o Senhor, a parte do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não tem relacionamento com o Pai. Não tem, porque o único intermediário entre o homem e Deus é o Senhor Jesus Cristo, que tornou-se homem e morreu no nosso lugar. Então, uma renovação da mente. Tira as informações erradas, coloca as informações corretas da Igreja Batista Maranata. Não, definitivamente não. As informações corretas deste livro aqui, a Palavra de Deus. E aí então, qual é o resultado? Não vos conformeis com o mundo. Ele diz, não toma a forma exterior do mundo. Irmãos, essa é uma briga boa. Trinta e poucos anos aqui lutando com isto. Porque o crente quer viver parecido com o mundo. Dentro? Não, fora. 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 A moda vai, a moda pega e os, os modismos de tudo quanto é tipo, sorte e área. E os crentes querem viver essas coisas. E o texto está dizendo: não tomeis a forma exterior do mundo, mas sede transformados interiormente, completamente, em caráter. E então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de vocês aqui têm optado por não experimentar a vontade de Boa de Deus. Por quê? Porque se o Ricardo e a Ana Paula tivessem decidido bater o pé e viver juntos e fossem no cartório e se casassem, o que ia acontecer? Em qualquer tempo, que eles se arrependessem, não podia voltar para trás, não ia descasar, de um jeito ou de outro, iam se tornar membros da igreja. Ou seja, então, pastor, não é capricho, se no fim vai dar tudo certo. Não. Porque eles não experimentariam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao forçar um casamento naqueles moldes, eles estariam entrando naquilo que é chamado a vontade permissiva de Deus. Porque tudo aquilo que acontece debaixo deste céu é automaticamente vontade de Deus. Mas ela pode ser perfeita ou permissiva. Se for permissiva, tem consequência. Se for perfeita, não tem consequência. Só bênçãos. Pode ter provação, mas não tem bênçãos. Pode ter provação, mas tem bênçãos. Mas muitos de vocês têm optado para viver a vontade de permissiva do senhor relacionamento físico antes do casamento no fim, em casa de qualquer jeito aí lá nos idos de alguns poucos anos de casamento, não vou dizer para você não ficar assustado, você que é novo casado pastor marquei um horário porque eu podia que o senhor podia me ajudar e normalmente é assim, né? Esta mulher, era a esposa, agora é esta mulher. Quando o camarada chega e apresenta você como esta mulher, você dá para imaginar que o negócio não está bom, né? Esta mulher é ciumenta até debaixo da cutícula, pastor. Já viu uma mulher ciumenta até debaixo da cutícula? E aí começa. Porque a gente briga porque ela é ciumenta, é ciumenta e ciumenta, cimenta, ciumenta. ciumenta, ciumenta. E quer solução. Aí quer minha ajuda. Eu dou umas duas, três voltas, faço umas cinco, seis perguntinhas e a coisa está pegando. Aí, então, depois, com todo jeitinho, com todo jeitinho, assim, na minha inocência peculiar, eu pergunto. Assim, dar-se-ia, por acaso, o fato de que vocês tiveram, assim, um, casa, um namoro quente. Ah, pastor, mas quem não tem? Pronto, já entregou a rapadura. Tá, e esse namoro quente foi até onde? Aí eu vou dizer sabe o quê? Eis aí a razão. Dos ciúmes. Porque relacionamento é assim. A gente fica buscando alças para segurar. Quando a mulher fica desconfiada ou o marido fica desconfiado, primeiro pensamento que ele vem, ah, mas não vai acontecer, não está acontecendo, porque isso não é certo. Só que vem um outro pensamento desse lado. Desse lado, assim, não é certo. Aí vem desse lado. Mas não era certo o agarra garra do namoro, mas vocês fizeram. Pronto, não tem raça para segurar. E agora? Ou seja, por que que lá que não podia fez aqui não pode, e não vai fazer. Vai fazer. O ciúme está instalado. Agora, sabe qual é o poder de transformação? Casais que vão reconhecer e vou dizer assim, então você vai pedir perdão para ela, porque você teve um namoro quente com ela. E fala para ela, e você vai pedir para ele porque você deixou que ele tivesse namorado quente com ele. Ou talvez até você queria ter um namoro quente, mas não tinha coragem. De qualquer forma, pede perdão para ele. A perdão, a restauração. Porque agora estão gravando de novo. Algo novo. Para quando a dúvida vier... Vai lembrar-se, mas nós reconhecemos, nos arrependemos e tratamos, e o coração descansa, só pelo poder transformador da palavra do Senhor. Agora, por favor, não vai sair por aí dizendo que todo mundo que tem ciúmes é porque teve namoro quente, tá bom? Por favor. Só eu que posso dizer isso, você não pode. Você quer a vontade de Deus? Obedece. Busque a graça do Senhor. Obedece o Senhor. Segundo aspecto de que a transformação de um ser humano é a maior evidência do poder de Cristo que lhe custou a cruz e o túmulo vazio. A transformação é a prova da mudança. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu disse hoje de manhã na aula de Escola Dominical, a propósito, quero agradecer aqueles irmãos que atenderam gentilmente ao apelo de vir à Escola Dominical. Começamos um modelo novo hoje. Dá tempo de você vir semana que vem ainda. Muito importante. Pergunte para quem veio se foi bom. E você pode voltar aqui domingo que vem, 9h15 da manhã novamente. E eu disse hoje de manhã, então, que nós trataremos essa passagem à noite. 1 Coríntios 6, de 9 a 11 Está assim no texto... Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aqui, sem a transformação, não tem herança com Deus. Ele diz, quem é impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente ou roubador, não tem herança com Deus. Nós estamos nessa época, nessa guerra no mundo, e muito aqui no Brasil também, sobre essa questão da homossexualidade. Nós não estamos falando aqui contra a pessoa. Essa coisa de homofobia é um negócio complicado, porque a Bíblia não fala contra a pessoa. A Bíblia fala contra o pecador, contra o pecado. Deus ama o pecador mas ele não tem parte com o pecado. E assim devemos ser nós. Nós devemos amar as pessoas, mesmo nos seus pecados, mas confrontá-los com os seus pecados para que haja uma transformação real na vida deles. E aqui tem uma coisa curiosa, porque dizem por aí, mesmo os pastores e os evangélicos que têm aderido a esse estilo de vida homossexual, de que a Bíblia não condena. A Bíblia condena veementemente, em inúmeros textos. E aqui é um texto interessante, para você entender como Deus lida com isto. Ele diz, nem efeminados, nem sodomitas. Agora, você sabe qual é a diferença de um efeminado e um sodomita? São dois homos, são dois homens homossexuais. Só que o efeminado é o homem que tem trejeito de mulher e faz o papel de mulher no relacionamento. E sodomita é o homem que faz papel de homem no relacionamento com outro homem. Porque na cidade de Sodoma, você lembra? Quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló, eles queriam ter, rela... os homens lá de fora, queriam ter relações com os homens lá de dentro. Então eles eram sodomitas. E efeminado é o homem que tem o trejeito de mulher. Ou seja, Deus trata isto até no seu detalhe. Ele não generalizou homossexuais. É a mesma coisa no relacionamento de duas mulheres. Tem uma mulher que você fica surpreso quando você sabe que ela é homossexual. Porque não tem nenhuma evidência. Mas tem algumas mulheres que têm trejeitos de homem. E ela faz o papel de homem no relacionamento. Porque é um relacionamento de duas pessoas, um tem que ser homem, outro tem que ser mulher. Ninguém criou ainda algo diferente e novo do que isto. Entre duas mulheres, um é homem e outra é mulher. Na prática, entre dois homens, um é homem e outra é mulher. Na prática, porque não é só para ficar juntinho de mão dada? Isso não tem graça. A coisa do casal é sexo. Isso é substituído por Deus. Isso é uma distorção. Agora de novo, nada contra a pessoa, uma escolha de vida. Assume, é uma escolha de vida, não é genético. Não é doença, é uma escolha de vida. Ele está fazendo uma escolha. Diga, eu quero ser assim. Pronto. Pronto. Então não fica procurando. Respeite quem não quer ser assim. E você que não é assim, respeite quem é assim. Ponto. Esse é o princípio. Mas aqui está escrito que não vai herdar o reino de Deus. Mas veja o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, na igreja de Corinto, havia crentes, havia membros daquela igreja que tinham vivido nesta prática, dessa lista. Adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente e roubador. Ele disse, tais fostes alguns de vós. Aí tem uma adversativa forte na língua do Novo Testamento. Mas, contudo, vós vos lavastes, fostes santificados e fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu fiquei intrigado. Porque quando ele diz aqui, vós vos lavastes, ele está usando a voz média, que é a voz reflexiva, alguém que se lava a si mesmo. Mas nós sabemos que a salvação é algo que vem de Deus. Você lembra no começo da mensagem de hoje? Não é você que se torna um filho, você é feito filho. Nós somos completamente passivos. Assim como a voz do verbo, foste santificados, é voz passiva, e foste justificado, é voz passiva. Então eu fui pesquisar, fui estudar um pouquinho mais profundo. Quando ele diz, vós vos lavastes, o apóstolo Paulo usou o verbo lavar, e ele acrescentou na palavra lavar uma preposição que dá uma força de um agente externo. Ou seja, nós, nos lavamos por parte de alguém que nos levou a nos lavar. Essa era a característica do apóstolo Paulo. Cunhar palavras. Só o verbo significa lavar. Mas o verbo lavar na voz passiva estaria contra a doutrina de toda a escritura. E o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito, sabendo isto, reforçou com uma preposição, dando, então, o sentido bíblico-teológico da coisa. Para ficar igual, vos santificaste, ou fostes santificados e fostes justificados. E aqui tem uma coisa interessante, porque há duas palavras do Novo Testamento para lavar. A língua é uma língua rica. Por exemplo, quando você lava as mãos, ou se lavar o rosto, é uma palavra. Essa palavra, quando aparece, sempre é lavar o corpo parcialmente ou partes do corpo. Mais ou menos como o adolescente gosta de fazer, ou não gosta de fazer. Ou como alguns velhos, dizem que quando precisa ficar velho, quer tomar banho. Eu não sei se é verdade isso aqui, eu não sou velho ainda, como é que eu vou saber. Agora, a outra palavra é a palavra que nós temos em português mais próxima, banho é lavar o corpo todo e está aqui essa palavra então, tornar-se um seguidor de Jesus não é dar uma lavada na cara suja, não é lavar as mãos por causa das bactérias não é sequer lavar os pés que era muito comum naquela época por causa das estrelas empoeiradas lavar apenas os pés ele diz, vocês foram lavados inteiramente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e nos tornamos limpos, portanto, herdeiros do reino de Deus. Por isso, a mudança é a prova da transformação. Pastor, mas não é uma redundância? Sim, porque mudança, nós pensamos em mudança superficial... A palavra mudança é uma palavra aberta, tem níveis, transformação não. A palavra usada em romanos é a palavra metamorfose. E metamorfose é a lagarta que vira borboleta e o girino que vira sapo. Aprenderam lá na aula de ciências? Isso é metamorfose. Isso não é uma mudança... Somente na aparência. É uma mudança, uma mudança total. E esta, essa transformação, então, eviden essa mudança total evidencia essa transformação. Sem ela não tem processo. Assim somos nós. Às vezes você de fora nos julga mal, por nossa própria culpa, eu acredito, porque quando nós afirmamos certas coisas, você não consegue compreender porque aprendeu diferente e nos julga. Por exemplo, quando nós falamos que nós temos certeza da salvação, que depois que morremos, vamos morar eternamente com o Senhor. E você diz, isso não é verdade porque é impossível, ninguém sabe se vai para o céu. Eu, se você está aqui e pensa assim, eu sinto muito. Porque este livro... Nos dá a garantia. E a garantia não é porque somos bons porque não somos. Não é porque somos melhores porque não somos. A garantia está aqui. Porque nós éramos assim. E agora nós somos assim. Assim como lavados, justificados e santificados, o Senhor disse, os seus pecados estão perdoados, estão, não estarão. Pode ler os evangelhos. Quando ele curou aquela, aquele homem da mão ressequida, ele disse, perdoar estão os seus pecados. Aí o pessoal falou, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus disse, qual é o problema de vocês? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, ou estica a mão, ou no caso do paralítico, levanta e anda. Ele disse, então, então para que saibais que o filho do homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, levanta, toma o teu leito e anda. O que ele disse? Curar aquele homem e perdoar pecados eram sinônimos. Então, como é que não tem certeza que vai para onde? Porque Deus nunca prometeu para amanhã, Ele promete para hoje. Hoje. O ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último fôlego, no seu desespero, ele pediu uma coisa para Jesus que até hoje ele nunca teria recebido. Porque Cristo não veio no reino dele ainda. Mas Jesus disse para ele o quê? Na verdade, na verdade, eu te digo... Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje. Como é que alguém não pode ter certeza? Se o dono do céu disse, você vai estar comigo hoje, alguém vai discutir com ele? Se você falar que alguém vai na sua casa hoje, alguém discute com você, se você for o dono? Só se você não for o dono. Eu já passei por isso. E não é fácil não, viu? Uma pessoa me convidou para ficar na casa dela, num outro país... Eu estou animado, quando eu cheguei lá, eu olhei, pensei que era casado, e acabou que era solteiro, novinho. E eu falei, e você não é casado? Ele falou, não. E aquela mulher que atendeu o telefone, quem é? A dona da casa. Quando ele falou dona da casa, eu lá, ele falou, não ele. falei, você não é o dono da casa? Ele falou, não, eu sou hóspede lá. O quê? Como é que você é hóspede lá e me convida para ficar lá na casa? Falei, pronto, estou aqui num outro país da rua, do relento. Falou, não, eles são crentes e eles sabem que você vem, estão esperando você lá, tem um quarto reservado para você. E cheguei lá, nunca vou esquecer, quando eu cheguei, eles não estavam em casa, o casal, e tinha um bilhetinho na geladeira. Pastor Edson, estamos muito felizes de receber você na nossa casa. Esta é a geladeira. Tudo que tiver lá dentro você pode comer. Eu falei, Ô oh, glória! Uma casa linda com tudo que você pode imaginar e que você nem pode imaginar. Estava me hospedando, porque era o dono da casa que autorizou aquele rapaz me convidar. No nome de Jesus, a poder e poder de transformação. E finalmente, o terceiro aspecto de que a transformação de um ser humano é a maior evidência do poder de Cristo que lhe custou a cruz e o túmulo vazio é que essa transformação é para todos. Ou seja, se não for transformado, não tem parte. É para todos. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque é o seguinte, nós pensamos que transformação é só para alguém muito ruim. Porque aquela lista que eu li, você percebeu, né? Prostituição, ladrão. Aí você fala, mas nada a ver comigo. Tanto que alguém pergunta para você, e aí, você vai para o céu? O que, que você responde? Bom, eu acho que eu vou, mas eu não sei. Ou então, eu espero que eu vá. E como é que é esse negócio? Bom, é o seguinte, eu não sou perfeito, mas nunca matei, nunca roubei, nunca isso. Aí você dá o currículo. Não adianta. Então, você está dizendo o quê? que você não precisa de transformação. Você só precisa de uma balança para colocar de um lado o que você fez de bom e o lado que você fez de ruim. Você já sabe que o de ruim é mais do que o de bom? Você encontrou alguém que fala para você, lá no centro é uma balança, vai colocar o de bom de um lado, o ruim do outro, e no meu caso o de bom é mais do que o de ruim. Estou garantido. Não, se falou da balança, é porque tem outra coisa depois. Que é para você pagar a diferença. E pior, vai pagar a vida inteira, a eternidade inteira. e nunca vai pagar a diferença. Ou seja, não vai para o céu. Porque eu estou bonzinho hoje à noite. Porque eu estou bonzinho hoje à noite. Não vai para o céu. Veja o meu caso. Nasci num lar cristão. Nunca vivi no mundo... Não sei o que é Egito, a não ser do que a Bíblia diz e de observar. Então eu achava que Deus fez um grande negócio em me salvar. Essa é a verdade. Porque, ó, nasci num lar cristão, evangélico. Desde que eu falo, ah, já estava na igreja. Quando criança, meus pais eram zeladores, minha mãe era zeladora da igreja... E ela ia limpar a igreja com aquele escovão, lembra? Para dar peso no escovão, botava o menino sentado lá, eu. E sentava no escovão e... Para passar o escovão com a palha de aço. Para limpar o piso. Está no meu currículo. Já sentei no escovão para poder limpar a igreja. Oh. Você acha que eu não vou apresentar? Lógico, qualquer detalhe conta, filho. Qualquer detalhe conta. Então eu achava que o negócio de ser crente já, tá, já era quase bom. É verdade, pessoal. Sabe o que eu achava? Eu não achava que era bom, mas eu achava assim, que quando o pessoal pedia para contar o testemunho, eu gostava daquele pessoal que falava assim, não, porque eu roubava, eu era drogado, cheirava todas, tomava todas... E eu era um vagabundo e dava um currículo, mas Jesus entrou na minha vida me transformou, agora eu trabalho, aí o pessoal! Oh! Vou ficar arrepiado! Arrepiado! Aí chega a minha vez, sou testemunho. É. Eu nasci num lar cristão. Sempre fui da igreja. Com 12 anos eu fui batizado, me converti, fui batizado, estou na igreja até hoje. Ninguém falava ó. Oh! Ninguém ficava arrepiado. Eu era frustrado porque eu não tinha um testemunho desse de derrubar avião. Já viu? Tem testemunho, pessoal. Pede pro Marcelão. Cadê o Marcelão? Tá aí o Marcelão? Marcelão. Olha lá. Pede para dar o testemunho dele. Pessoal, o testemunho do Marcelo derruba o avião, pessoal. Quando o Marcelo começa a contar como Jesus alcançou o Marcelo? Rapaz, dá até a vontade de sentar aqui de novo. Agora, quando eu falo, eu nasci na cristão. Até que o Senhor me mostrou o seguinte: você não tem a menor noção do que estava no seu coração. Você nunca foi para o Egito, mas o Egito estava dentro do seu coração, lá dentro do seu coração. E se eu não entro na sua vida, você não estava nem vivo hoje. Você não estaria vivo hoje. Já teria morrido. Esse é meu testemunho. Deus não me deixou, pela graça dEle, viver certas coisas, porque eu viveria e teria morrido meu brinquedo favorito quando do criança, revólver. Revólver. Meu pai falava, o que você quer ganhar de presente de Natal? Revólver de espoleta". Mas eu quero dar esse carrinho para você, esse carrinho aqui de bombeiro. Não quero carrinho de bombeiro, eu quero revólver. A vizinha falou para minha mãe assim, oh, seu filho tem uma índole má, ele vai, ser um, ele vai dar porque não presta. Minha mãe nunca mais conversou com a mulher. Vizinha de parede desse lado, Só porque ela falou mal do filho dela. Você imagina, eu morando no, eu morando no Morro do querosene e gostava de arma. O que, que ia dar, pessoal? Não ia dar boa coisa. Recentemente eu fiz uma viagem e aí eu fui num lugar, num estande de tiro para dar tiro. Desde que eu saí do quartel, nunca mais tinha dado um tiro. Ainda bem, né? Ainda bem que eu prego e não dou tiro aqui, né? E no quartel eu usava 45, que é uma arma exclusiva das Forças Armadas, que não existe mais hoje. Chegou lá nesse lugar do estande, que eu falou assim, o quer atirar com o quê? Eu quero tirar com 38. Com 38? Eu quero sentir o negócio do 38. Depois eu quero tirar com 9 milímetros. E agora eu quero uma 12. Me realizei. Ainda bem que eu sou convertido pelo Senhor Jesus Cristo, já imaginou? Esse tamanho aqui com a 12 mulher falou um estrago, que você não tem noção do estrago. Olha segundo, olha Gálatas 5:18, ele diz assim: "Mas se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são Prostituição, impureza, la, lascívia, idolatria e feitiçaria. Não precisa levantar sua mão não, mas tem alguém aqui dentro da lista? Não, ó, não precisa levantar a mão, né? É essa aí, né? Esse é o povo da transformação. Esse precisa, pastor. Mas a lista não para aqui. Diz, inimizade, Porfia. Porfia é uma disputa. Quando o Corinthians joga com o Palmeiras, é uma porfia. E você está torcendo, fazendo parte da porfia. Pega, pega, derruba, faz gol. Está torcendo. Ciúmes, iras, disputa, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Agora a pergunta não é se alguém está incluso, é sobrou alguém? Tem alguém fora da lista aqui? Será que há alguém aqui que nunca teve uma inimizadezinha com ninguém? Você nunca teve uma disputa assim, nem numa discussãozinha com ninguém? Ciúmes, já falei daquele pessoal do ciúme lá, certamente você não está incluso aqui, né? Discórdia, facção. Bom, se sobrou alguém, o apóstolo termina. E coisas semelhantes a estas, ou afins. Já viu essa expressão? E afins. Né, doutora? E afins, você imagina, né? Está <risos> tudo no pacotão agora. Ou seja, essa transformação que Jesus e só Jesus pode fazer é para todos. Se você está aqui hoje e você não foi transformado pelo Senhor Jesus, você precisa de transformação. Porque você está nessa lista aqui. Eu estava aqui nessa lista. E Jesus me transformou. Transformou em quê? Versículo 22: O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, era para que eu e você pudéssemos deixar de estar naquela lista de cima para estar na lista de baixo. E somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. E ninguém mais pode fazer por você. Então louvo a Deus pela transformação que o Senhor tem operado na vida do Ricardo e da Ana Paula, da sua família, e tantos, muitos de nós, temos sido beneficiados com esta graça. Mas está ao alcance de todo mundo, isso não é prerrogativa e nem privilégio de ninguém. Basta você... Com humildade de coração, se render aos pés do Senhor Jesus Cristo e clamar: Eu preciso ser transformado. E Ele saberá o que fazer. Com certeza. E você pode perguntar para Ele: E o Senhor vai me transformar em quê? E Ele vai dizer: Em alguém parecido comigo. Tá bom para você? Não é uma maravilha saber que você pode se parecer com Jesus? Agora, não vai ser uma mudançazinha por fora. Certo? A mudança vai ser dentro do coração, renovação da mente e então desfrutar da graça do Senhor. Então que o Senhor continue abençoando o casal, nos abençoando aqui como igreja, como corpo local aqui, que temos buscado pregar e viver a verdade. Vocês que nos visitam, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco e participar dessa celebração. Ao final, se você quiser, pode cumprimentar os noivos lá no fundo. Não vá embora antes, porque vai ter uma mesa aqui, eles vão pôr aqui uma mesa, vai ter um pedaço de bolo para você, e um refrigerante, porque casamento sem bolo e refrigerante, né? Não é legal, tem bolo e refrigerante. Você gosta? E se você está de dieta, hoje você pode esperar. Você pega um pedacinho e come para participar da alegria deles. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Pai, te adoramos. Te louvamos. Bendizemos ao Senhor. Pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Porque o Senhor não desistiu e não desiste de nós. O Senhor vive em nós. Pai, nos ajuda nesta caminhada. Nós precisamos do Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Nós temos nos alegrado hoje à noite com o Ricardo, Ana Paula, as suas famílias. Nós temos nos alegrado por pertencer ao Senhor. Ó oh, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque o Senhor trocou a sua vida pela nossa. Porque o Senhor tomou o meu lugar naquela cruz e me deu uma perspectiva de uma nova vida e uma vida eterna. Por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.